0: WE 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 Oggi è mercoledì 12 maggio 2021 e quello che state ascoltando è il podcast diario, la lista con aneddoti di tutto ciò che ho visto, letto, guardato, videogiocato, disegnato nell'ultimo periodo. Allora, ho appena finito di fare pranzo e presto, diciamo so, all'incirca le lune 20 e mi è venuta voglia di fare questo podcast diario allora nell'ultimo periodo ehm, vabbè, saltiamo tutta la parte del videogiocare perché sto eh, finendo uno dei Castlevania sul, del tre, sul 3DS e vabbè, però siccome che non l'ho finito è inutile parlarne per ciò che riguarda disegni rispetto all'ultima volta credo di non aver disegnato nulla se mi ricordo bene, sì, nell'ultimo periodo non ho disegnato niente per ciò che riguarda le rielaborazioni di foto, ho rielaborato la foto di una modella per un fotografo, ma eh, quel set fotografico non è che mi piace più di tanto, non mi piace manco la modella più di tanto, perché diciamo che sì, è bella, ha un bel viso, però per il resto ha dei tatuaggi, poi lui l'ha fotografata Diciamo eh, non mi è piaciuto come. Le foto risultano essere particolarmente sfocate tutto quanto, quindi io, io ho rielaborato solamente quella foto e non è, secondo me se gliene faccio un'altra su quel set è grasso che cola. Per ciò che riguarda invece le mie foto ho fatto ehm, eh, un paio di nature morte classiche, eh, poi in realtà ne dovevo, dovevo fare la fo- una foto classica di natura morta avevo fatto tutto il set di luci, e tutto quanto, poi una volta fatta e tolti tutti i componenti che era una specie di brocca, una cosa del genere, con tipo de- delle collane attorno, in realtà poi non è venuta proprio come ce l'avevo in testa io, perché io volevo che una pianta di edera ehm, circondasse... Il, la brocca però anche se sono riuscito a procurarmi l'edera non era di una lunghezza e di una flessibilità tale da poterla avvolgere intorno alla brocca quindi diciamo che il, il soggetto era diverso rispetto a quello che volevo fare io poi una volta che ho rimosso questo mi sono detto ho visto sopra il tavolo un, um, una specie di vaso di fiori che erano già appassiti lungo la via del tramonto il vaso era trasparente era di vetro trasparente allora ho detto fammi provare a fare anche una foto a questo la cosa bella qual è stata? è che il soggetto di ripiego quello che praticamente l'ho scattato giusto così per prova alla fine mi ha dato più soddisfazione del soggetto invece principale um, in entrambi i casi diciamo la procedura che ho utilizzato è abbastanza lunga adesso ve la sintetizzo praticamente ogni, per entrambe le due nature morte ho scattato 3-4 foto ad esposizione diversa in modo tale da poter fondere e creare l'HDR. Però non ho creato un unico HDR, ne ho creati due: uno eh, irreale, inverosimile, con i colori molto saturati e con le ombre molto attenuate, e un altro HDR, quindi sempre dello stesso soggetto più realistico. Poi con Photoshop ho sovrapposto i due, le due immagini e gli ho dato una percentuale diversa in modo tale da arrivare a, come, a creare un effetto strano come ce l'avevo in testa io e su quello poi ho lavorato successivamente. Questo, questa lavorazione la si vede meglio nella seconda foto, quindi quella del vaso di fiori con il vaso in trasparenza. Queste foto, come sempre, le potete facilmente trovare scrivendo eh, eh, chirurgia grafica su Google o cagiumania su Google e poi in uno dei risultati che che vedrete, arriverete lì. Se invece, per esempio, facciamo caso, eh, vi piace vedere la roba tramite Instagram, eh, cercate, per esempio, l'account Natura Stramorta e lì è dove metto le foto scattate da me ad oggetti. Invece, se volete vedervi la modella rielaborata, rilab- eh, ve la dovete vedere praticamente su, scrivendo Chirurgia Grafica su Google e poi arrivate a qualche sito tipo vk.com o Devianart o questi qua dove l'ho postata. E vabbè, questo è l'ambito creazione da questo punto di vista. Poi in futuro ehm, ho, avevo scattato pure una foto a Imen l'ho scattata ma non, ho, non l'ho rielaborata forse la rielaboro oggi e poi mi sta quasi ritornando la voglia di ridisegnare altro e vabbè e questo è l'ambito creazione foto e disegni per ciò che riguarda il, i libri ehm, ho letto un solo libro l'ho finito ieri un bel librone sulle 400 pagine che è il secondo capitolo della trilogia di Altered Carbon o della trilogia di Takeshi Kovacs, a seconda di come lo, lo volete chiamare. Ed è la trilogia di, <coughs> di Richard Morgan. Allora, diciamo subito una cosa che, e, e qui io mi domando, no? Generalmente, nei vari podcast degli altri, nei, can- nei, vi- nei canali YouTube degli altri, in qualsiasi cosa dove ormai tutti dicono tutto, non avevo letto mai, da nessuna parte una semplice frase, che è questa. La seconda stagione di Altered Carbon di Netflix non c'entra nulla con il secondo libro della saga di Altered Carbon. Punto. Una frase semplice di questo tipo non l'ho mai capita. E con questa frase si comprende perché... Cioè, si comprendono un sacco di cose. Ad esempio, tutte le volte che io stesso dicevo «Eh, che fregatura!» Netflix ha interrotto la produzione del telefilm Altered Carbon che fregatura perché sarebbe bastato la terza stagione per completare la saga. Non è vero, perché, ripeto, la seconda stagione che noi vediamo di Altered Carbon su Netflix non è il secondo libro della saga di Altered Carbon. E quindi non ho capito, semmai la domanda è come mai hanno fatto quella stagione con quella storia, con quei personaggi che non ci azzeccano niente con il libro semmai questa è la domanda cardine adesso parliamo del libro allora il libro, diciamo che tutti e tre i libri su per giù si equivalgono al punto di vista del numero delle pagine quindi parliamo sempre di romanzi che stanno tra le 400 e le 420 pagine la storia è molto diversa rispetto al primo libro perché il primo libro, che a sua volta è simile alla prima stagione del telefilm è su per giù un noir ambientato nel futuro in un un contesto di fantascienza invece il secondo libro ha una storia che è più stile i film di fantascienza che ci siamo visti negli ultimi 30 anni o anche di più molto simile a stile agli alien no? per farvi capire non c'entra niente con ehm, l'atmosfera noir del primo, del primo libro quindi nel primo libro c'era lui che doveva capire, doveva risolvere l'enigma doveva capire chi avesse ucciso questo Matt che lo aveva riportato in vita invece in questo, capi- in questo libro che Raccont- venne raccontata una storia ambientata 30 anni dopo le vicende del primo lui era sta su tutto un altro pianeta è ritornato a fare il mercenario quindi praticamente lui combatteva per una fazione tra, per una delle due fazioni in lotta una era, era è costituita dai campisti del tizio del, del, del leader camp che praticamente erano gli originali di un pianeta che cercavano di combattere contro eh, questi altri, eh, Che si quelli, contro quelli diciamo, del cuneo, che, si, che dovevano praticamente mh, ristaurare un nuovo tipo di governo sul pianeta. Quindi c'erano i rivoltosi, o i patrioti, come li possiamo chiamare, e quell'altro. Lui faceva parte di quell'altro. quindi lui combatteva contro i patrioti, contro i campisti, e il libro inizia con lui che era già, avea, era già stato ferito e si trovava nell'ospedale e quindi praticamente stava nella fase di cura. Lì conosce uno che fa il pilota, non mi ricordo se era un pilota civile o comunque militare, ma era comunque un pilota che praticamente spostava, portava da un, da un posto all'altro gruppi di archeologi. Ricordiamo nella saga di Altered Carbon nella storia di background quindi nella storia generale che oltre ad essere originale per ciò che riguarda la faccenda delle delle schede in cui venivano digitalizzate le coscienze che si trovavano dietro la nuca c'è anche un altro particolare ossia che i terrestri avevano fatto un notevole passo avanti da un punto di vista tecnologico e avevano imparato a costruire navicelle per poter andare ehm, in, in altri pianeti della stessa galassia comunque grazie ad un aiuto, ossia grazie a dei ritrovamenti di una civiltà scomparsa, che è quella dei marziani. Quindi all'interno di, questa, di questo immaginario di fantascienza della saga di Atlet Carbon c'è questa civiltà, i marziani non più presenti, che sono scomparsi, non si sa dove, e hanno lasciato tipo delle, dei pezzi di tecnologia quella, hanno lasciato tipo delle... Della roba che veniva ritrovata man mano. Quindi è questa roba vecchia di millenni di di anni ma che comunque eh, dimostrava come i marziani fossero dal punto di vista tecnologico molto ma molto più avanti rispetto alla tecnologia attuale dei terrestri quindi per esempio erano state ritrovate delle mappe stellari grazie ai marziani quindi si sapeva che andando in quella direzione si sarebbe potuto arrivare ad un pianeta e quindi i terrestri l'hanno poi colonizzato e via dicendo quindi i marziani svolgano, svolgono un ruolo importante all'interno ehm, proprio della, del, della storia in generale di Altered Carbon e in particolare in questo capitolo quindi c'è Stotake Shikovac, c'è protagonista che praticamente all'ospedale incontra sto pilota che trasportava un gruppo di archeologi da, da un sito di ritrovamenti ad, a, ad un altro e quello praticamente gli propone a Takeshikomach una specie di patto, gli dice che l'ultima volta che era stato che aveva portato degli archeologi che poi sono stati quasi tutti morti, quasi tutti uccisi in un sito erano stati, era stato ritrovato in un sito marziano. Una, un, c'era, stata, c'era stata una scoperta, un ritrovamento incredibile che sarebbe stato importantissimo, proprio alla razza umana, per un, un ulteriore esatto tecnologico. E questo cercava un qualcuno, come per esempio Takeshi Kovac, cioè uno affidabile dal punto di vista proprio del combattimento militare, dell'intuizione. Ricordiamo che Takeshi Kovac, cioè nella, nella storia, nella saga di Altered Carbon. È un ex spedi, gli spedi erano praticamente un gruppo di combattenti di elite che venivano allenati oltre all'allenamento classico per sparare, combattere tutto quanto, venivano allenati nell'utilizzo della mente e quindi riuscivano ad avere diverse tecniche mentali che gli consentivano di passare da una custodia all'altra, la custodia sarebbe il corpo, che si indossa perché ricordiamoci che in questo immaginario la coscienza è digitalizzata quindi la coscienza è come un, se fosse un disco che sta dietro la nuca ripeto il disco lo metti su un corpo e tu sei, quel, sei quell'essere il disco lo togli da quel corpo e lo metti su, da un'altra parte e tu diventi quell'altro essere questa tecnologia All'interno di questa saga permetteva quindi di spostarsi da un pianeta all'altro senza doverci andare fisicamente perché l'unica cosa che si spostava attraverso l'ago transfer era i dati della tua coscienza e questa è, fu una scoperta incredibile perché anche con la navicella che poteva andare ad una velocità prossima a quella della luce per spostarsi da magari da un pianeta ad un altro ci volevano per esempio 30 anni invece con l'ago transfer tu praticamente ti trasferivi, da. abbandonavi il tuo corpo che stava in un pianeta e la, la coscienza veniva inserita nel corpo presente in un altro pianeta. E Il tutto sare, durava praticamente all'incirca un paio d'ore per il trasferimento dei dati, diciamo. E, e quindi praticamente gli spedi avevano la caratteristica che venivano allenati ad utilizzare delle tecniche mentali in modo tale che quando arrivavano ad un nuovo corpo non, impiega, non dovevano necessitare di mesi per adattarsi, ma di un, anche un paio di giorni e, e, e per poter sfruttare al massimo i nuovi corpi. E, e più gli speri, vabbè, avevano altre caratteristiche. Allora, praticamente, questo pilota aveva proposto a Takeshi Kovac questo patto. Avrebbero insieme, andato, sarebbero andati insieme a recuperare un'archeologa di 70 anni però nel corpo di una giovane però diciamo con l'esperienza di 70 anni che, ve, che era stata tenu, che ve, era in, in, tenuta prigioniera da qualche parte e loro tre insieme sarebbero andati a diciamo a recuperare in qualche modo questa scoperta in questo sito marziano la scoperta qual era? dentro ad una specie di grotta era stato scoperto una specie, un, un portale tipo uno Stargate un portale che una volta attivato era possibile arrivare in un punto distante una marea di anni luce proprio tutta da un'altra galassia si può dire e da quell'altra parte che non è un pianeta quindi entrando proprio dentro al portale uno si sarebbe ritrovato in mezzo allo spazio proprio e a pochi chilometri dal portale c'era praticamente, ed è qui la scoperta, una nave marziano, marziana da combattimento perfettamente funzionante, enorme, tipo la lunghezza di 30 chilometri. E quindi il piano qual era? Era trovare un, un compratore, in, quindi qualche azienda eh, super milionaria, che è praticamente una di quelle che influenzavano il corso delle, delle guerre, e fare un patto con questa per, per venderle l'informazione di come poter arrivare alla nave. Quindi praticamente ricavarci quindi un bel guadagno in soldi e in custodie nuove su altri pianeti, perché in quel pianeta c'era appunto la guerra. E quindi praticamente la storia è un susseguirsi di avvenimenti che rispetto alla prima sono, sono più semplici da seguire, più lineari diciamo, La storia è meno contorta e quindi praticamente loro tre riescono a fare un patto con questa specie di di, di, eh, manager di un'azienda tra le più potenti e quindi praticamente che quella avrebbe fornito tutti i macchinari, tutte le risorse per poter portare l'archeologa in quel punto e aprire il portale. E poi una volta aperto il portale tutti vanno dall'altra parte, salgono su questa nave marziana e poi vabbè la storia prosegue. Ma non ve la sto a raccontare perché è pur sempre lunga. Allora parliamo proprio del libro in sé. Allora anche in questo caso la tecnica narrativa utilizzata da Richard Morgan è quella del, di scrivere in prima persona. Quindi noi siamo sempre insieme a Takeshi Kovac, è lui che parla, è lui che pensa, è lui che interagisce con gli altri. Eh, Anche qui si verifica, come avevo detto nel podcast diario scorso, ehm, delle delle situazioni, cioè noi noi lettori, io, mentre leggevo, mi ritrovavo in determinate scene difficili da comprendere, ossia la descrizione anche minuziosa dell'autore, poiché faceva riferimento a cose futuristiche che non esistono, mi hanno messo un po' in difficoltà, diciamo, Spesso, vabbè, non, non è che uno non comprende tutto quello che sta accadendo, però a volte c'è la descrizione dell'azione da parte del protagonista e tu non capisci, non riesci a immaginarti quello che effettivamente sta facendo. È proprio una scelta molto... È sia la capacità dell'autore, diciamo, di non riuscire ad essere sempre pienamente chiaro, e in più lo si può considerare anche uno stile di narrazione proprio scelto da lui, quello di non darti eh, tante informazioni su concetti diciamo, immaginari. Avevo fatto l'altra volta l'esempio dello smartphone, dell'email e tutto quanto, ossia è come se noi adesso scrivessimo un libro normale e lo facessimo leggere a uno nato due secoli fa. Allora, come lo scriveremmo questo libro? Lo scriveremmo per fargli capire la storia a quello di due secoli fa o lo scriveremmo in maniera realistica con i personaggi che parlano tra di loro e che già sanno cos'è per esempio uno smartphone o un'email? Quella è una scelta stilistica, una scelta proprio di base che la deve fare il romanziere. E in questo caso il, il, il romanziere ha deciso che quando due parlano tra di loro non, da, non, non si mettono a spiegare determinati apparecchiature, determinate cose più di tanto e quindi noi dobbiamo arrivarci con l'intuizione e vabbè, parte questo il resto diciamo che sì, mi è piaciuto, dopo io so, sono rimasto diciamo molto più affascinato con il primo libro, il primo libro, quell'effetto Noir, la Blade Runner, mi è piaciuto di più rispetto a questo comunque anche questo diciamo mi ha soddisfatto forse avrei eh, preferito se sì, magari avesse avuto tipo 100 pagine in meno per asciugare ancora di più alcune parti che per me sono, un po troppo, sono state un po' troppo prolisse perché purtroppo um, accade che quando ci sono degli avvenimenti importantissimi lì l'autore accelera aumenta, diventa più... Um, il ritmo diventa più frenetico e quindi praticamente durano di meno. E quelle sono i punti cardine, però sono i punti cardine importanti, cioè chiamiamo punti cardine importanti di una storia quei punti che tu, quando stai facendo un riassunto o lo stai raccontando a qualcuno, al 100% non puoi evitare di dire. Mentre i punti diluiti sono per esempio intere eh, interi capitoli in cui che ti so, il, il protagonista passeggia o fa dei ragionamenti propri che uno non li scarta a priori in una, in una fase di riassunto no? ebbene in questo libro praticamente come accade c'è un ritmo che non è costante e spesso diciamo ci stanno capitoli e capitoli che sinceramente eh, sono un po' troppo lenti e poi di colpo accade qualcosa di cardine, qualcosa di fondamentale e lui se la sbriga in un solo capitolo. Quindi per esempio ti muore qualcuno o lui compie un'azione fondamentale o tutto qua e quello dura un, per esempio due tre facciate. Questa è una cosa che alla fine non è che mi piaccia più di tanto perché, ripeto, quando ci ritorni su con la memoria ti ricordi di più roba lunga, lenta, piuttosto che quella cosa che si sviluppa in in poche pagine. E vabbè, comunque, a parte questo, poi un'altra cosa che mi sono accorto leggendo questo autore è che lui fa un po', dal mio punto di vista, fa un po' il paraculo, nel senso che scrive i romanzi quasi come se eh, dovessero diventare... Sceneggiature di film e telefilm, quindi lui tipo si avvantaggia, spera che qualche produttore eh, gli compri i diritti per farci un film o un telefilm, e quindi ha un tipo di scrittura e un tipo di esposizione dei fatti sempre ehm, tale da poter essere un film o un telefilm, quindi diciamo non è come quei romanzi che alcuni fanno introspettivi difficilissimi da trasformare in sceneggiature o che necessitano proprio di ehm, degli adattamenti eh, complessi per essere trasformati in, eh, in, eh, in un film o in un telefilm. Questo, questi sono facilissimi da fare, è solo una questione di budget. Quindi per farvi capire, se Netflix avesse cacciato i soldi, avesse pagato uno sceneggiatore o un regista avrebbero tranquillamente potuto fare il, questo secondo libro come, come stagione ed è proprio pure per questo che è sempre possibile che in futuro questo secondo libro possa diventare non da parte di Netflix ma in, da parte di altri un film, può essere tranquillamente un film, non c'ha nulla di così complesso per essere convertito in sceneggiatura e vabbè il prossimo libro che mi leggerò, senza che neanche che ve lo dico, è il terzo e conclusivo libro-capitolo della saga di Altered Carbon. E sono veramente curioso. Sono curioso di sapere di che parlerà, se si avvicinerà di più al primo capitolo o, a, o al secondo. Dato che anche il secondo è totalmente indipendente dal primo. Cioè uno, si, uno in teoria, se ha una minima infarinatura di che cos'è lo spedi, di che cos'è la, la coscienza digitale, cose del genere, può tranquillamente leggersi questo secondo libro senza neanche leggersi il primo, cioè non si fa riferimenti alle vicende accadute nel primo libro. E suppongo, non lo so, però suppongo che la stessa cosa accadrà anche con il terzo libro. Quindi ne sarà una storia a parte, con protagonisti nuovi e vicende nuove. Non vedo l'ora di leggerlo lo inizio a leggere da domani adesso ritorniamo sui film ritorniamo sui film allora eh, all'incirca un anno e mezzo fa infatti mi era venuto quasi il dubbio se la, ne avessi parlato o meno su uno dei miei primissimi podcast e non è detto che non ci sia eh. però siccome che non me lo ricordo adesso ve ne riparlo di nuovo circa un anno e mezzo fa quindi eravamo nel 2019 mi vidi il film di Dread del 2012 si chiama Dread il giudice dell'apocalisse il film è del 2012 ma in Italia non era stato mai distribuito in maniera ufficiale con il doppiaggio in italiano e tutto quanto fino al 2019 quindi è un film diciamo del 2012 però da noi attualmente si può comprare diciamo il blu ray questo film si rifà ad un fumetto che io da quello che mi ricordo non ho mai letto oppure ho letto e non mi ricordo mi sembra che l'ho letto in una specie di crossover insieme a Spawn se non mi ricordo male vabbè praticamente si rifà ad un fumetto non mi ricordo neanche se è degli anni 80 o 90 in una specie di futuro eh, distopico in cui ehm, la, vi- la violenza la delinquenza è ai massimi termini e eh, non esistono più i poliziotti, gli avvocati, i giudici, la magistratura e tutto quanto ma esiste una nuova classe di... Mi è caduto il pupazzetto eh, ma esiste una nuova classe di, di tizi che vengono semplicemente chiamati i giudici che incarnano in un unico essere tutti i vari ruoli quindi legislatura, esecutivo e tutto quanto e tra questi il protagonista del fumetto, è il giudice dread. Quindi lui eh, conosce le leggi, cammina, vede praticamente uno che le infrange, lui in automatico capisce la legge, ehm, valuta la pena e subito l'applica. Non c'è bisogno di niente, non, c'è, non ci sono avvocati in questo futuro. E quindi praticamente lui se vede che uno... Um, infrange la pena che necessita la, la, la punizione la morte. Lui in un attimo prende la pistola e, quello, e lo ammazza all'istante. lì. Oppure, se è necessario, imprigionarlo, lo prende e lo porta in carcere. Stop! Se non esistono avvocati, non esiste niente. Fa lui direttamente la giuria e tutto quanto. Questo fumetto che sinceramente non mi ha mai attirato. Più di tanto anche perché non, è, non mi piacevano i disegni all'epoca adesso invece potrei tranquillamente eh, rile- leggerlo con eh, con una maggior interesse diciamo ebbe una trasposizione a film dove l'attore protagonista era Silvestre stallone il film comunque era, era di qualità medio bassa assomiglia un sacco di altri film di stallone come per esempio Demolition Man cioè io addirittura non riesco con la memoria a distinguere le scene tra Demolition Man e Il Giudice Dredd cioè se uno mi facesse un montaggio e mi creasse un film di quattro ore dove sono mescolati i due film non, riusci- non mi accorgerei di niente Perché quelli sono i classici film di stallone anni 80, anni, inizi anni 90 no? e vabbè, e comunque sia il fumetto che il vecchio film non mi dicevano niente. E invece che particolarità ha questa specie di remake reboot, non so come cazzo chiamarlo, del 2012. Innanzitutto questo film mi è piaciuto un sacco. Il fatto stesso che l'ho visto due volte nel giro di un anno e mezzo già dimostra che mi è gustato un sacco, tanto che c'avevo proprio pure voglia di comprarmelo in blu-ray. Il problema è che l'unica versione che si trova in blu-ray Costa un po' di più perché ha dentro di sé, dentro di sé, dentro alla confezione, sia la versione Blu-ray che quella 4K. A me non mi serve 4K, non ho né il televisore né il, il lettore, quindi che cazzo ci faccio. A meno fatemi uscire una versione che costa 7 euro. Che me la compro, no? In, in un Blu-ray normale. Vabbè, comunque a parte questo. Gli attori, allora, il, i registi sono due, che sono Pete Travis e Alex Garland. Alex Garland fa, ha fatto anche lo sceneggiatore la trama è semplicissima sembra quasi un videogioco ma nonostante ciò cioè non è un, né un pregio, né un difetto con questo tipo di trama semplice, lineare, semplice il film ce ne guadagna tantissimo perché il film è ehm, frenesia pura ah, mantiene un ritmo alto dall'inizio alla fine l'interesse dello spettatore anche se il film mi sembra che duri due ore viene mantenuto sempre al massimo non ha punti morti non ha momenti di noia non ha battute o frasi lunghe che annoiano e fuori contesto, è tutto fatto bene l'attore che interpreta il giudice Dredd è praticamente Carl Urban che è quello che per esempio nel telefilm The Boys Fa de, de, um, il macellaio Cioè il, il capo, il leader dei, dei The Boys The Butcher Ed è quello che faceva per esempio McCoy Nel remake, reboot di Star Trek classico Quindi il medico amico del Capitano Kirk no? Lui, in tut- io praticamente ho scoperto che era lui Solo quando il film è finito E poi mi sono andato a fare la ricerca del cast perché lui per tutti i film indossa il casco, non se lo toglie mai gustò un sacco pure per questo, invece Silvestre Stallone dopo un po' doveva far, far vedere la faccia e quindi praticamente vabbè e diventava un classico film d'azione di, di Stallone, invece qui lui sta per rendere il personaggio il um, um, la Nemesi il nemico totale che lui deve andare ad arrestare è Lena Edwy, che è praticamente la Cersei Lannister del trono di Spade. Qui se la cava alla grande, qui sembra molto più giovane, tra l'altro, vabbè che il film è del 2012, ma voi vi rendete conto che un film del 2012 è quasi di 10 anni fa, vabbè a parte questo. Qui ha i capelli corti, neri, eh, con delle cicatrici sulla faccia e tutto quanto, e proprio è, sta pure qui per, perfettamente dentro il personaggio e la performance attoriale al massimo la, to- la storia vi ripeto è semplicissima stiamo praticamente in questa specie di futuro al giudice de- il, il tasso di, di criminalità è elevatissimo questi specie di giudici intervengono cioè ci, ci sono così tanti illeciti ogni giorno che loro riescono a coprire se no il 15-20% di tutte le, cam- le chiamate quando vengono chiamati per intervenire il protagonista, eh, al protagonista viene affibbiata una specie di re, una recluta ed è lui una recluta che non ha raggiunto il punteggio pieno per entrare a far parte del, del, di questo corpo di polizia no? e lui se la deve portare appresso perché la deve valutare deve decidere se, eh, se la cava bene oppure no in azione lui fa scegliere a lei in mezzo a un sacco di chiamate di interventi gli fa scegliere una chiamata per poter vedere come lavora sul campo la sfortuna di questa ha voluto che accetta una chiamata che praticamente sta all'interno di una specie di grattacielo enorme palazzone tipo torre eh, di 100000 piani una cosa del genere loro pensano che sia un semplice arresto di routine quindi arrivare lì entrare in un appartamento dove c'era stato tipo un litigio una cosa del genere arrestare i tizi e e finirla lì invece una volta arrivati arrestano uno che però è diciamo un tizio importante non dico il braccio destro però uno importante di questa super criminale Perché è quello che Stalk è uno dei capi della distribuzione di un nuovo tipo di droga. Quindi che cosa accade? Quando lei, questa specie di super boss mafiosa che sta all'ultimo piano di questo mega grattacielo, attraverso le telecamere viene informata che questo suo sottoposto era stato arrestato, lei ha iniziato a temere... Che questo una volta portato diciamo in caserma potesse ehm, parlare e quindi far ehm, mandare praticamente i, i giudici anche ad arrestare lei. Allora lei che fa? Quindi a lei, lei avrebbe preferito più che il giudice l'avesse che il giudice dread l'avesse ammazzato subito a questo. Ma siccome che non aveva ehm, fatto chissà cosa per poter morire all'istante e quindi praticamente era da semplicemente da incarcerare. Lei non poteva permettere che questo venisse portato quindi alla caserma e schiacciata, e attiva un, un sistema di difesa in tutto il grattacielo che si chiude e non permette più a nessuno né di entrare né di uscire. Dopodiché manda tutti i suoi sottoposti, tutti i suoi militari mercenari ad ammazzare Dread e la sua e la recluta che stava insieme a lui quindi il film si basa con questi due che hanno tutto il grattacielo contro in più nel grattacielo vivono anche dei civili normali solo che lei li minaccia dicendo chiunque aiuterà il giudice dread. i giudici morirà mentre chiunque li aiuti, li aiuti ad ammazzarli che, so, avrà una ricompensa e quindi questi due giudici, giudici di e quest'altro si trovano nella merda, stanno a piano terra, e l'unica cosa che possono fare è chiamare i rinforzi, però è pure difficile chiamarli perché tutto il palazzo è schermato, e l'unica, l'unica altra cosa che possono fare è andare fino all'ultimo piano, direttamente da questa boss, da questa sessi Lannister della situazione, e farla fuori, non dico arrestarla perché già è già un... Um, come posso dire, già un illecito, un'azione ehm, di attacco ad uno dei giudici già aveva come, co- ah, come condanna la morte. Quindi nel momento stesso che questa aveva chiuso il palazzo e imbrigionando i giudici e minacciandoli di morte, già lei, da parte di un giudice, doveva essere terminata. Quindi il film è semplicissimo, ci sono questi due che devono salire tutti i piani, ammazzare più gente possibile fino ad arrivare a lei e ammazzarla trama semplice film fatto bene studiato bene non, non hai nessun senso non, cioè non ti poni nessun come posso dire non hai nessuna sensazione di limitazioni di budget o cose di questo tipo no no è un classico film fatto bene e mi è piaciuto tanto l'ho consigliato a tutti io me lo sono rivisto e un giorno se uscirà una versione blu-ray s- semplice me lo potrei tranquillamente comprare Adesso passiamo ad un altro, lib- un altro film Che non già secca niente Con questo che è il classico film americano Andiamo nelle, nelle sponde giapponesi D'altra parte del mondo E mi sono visto Battle Royale Special version del 2000 Allora voi non so se lo sapete Ma in Giappone Il romanzo di Battle Royale Romanzo di Koushin Takami Solo che non mi sono segnato quando lo scrisse è uno dei romanzi più famosi. Ci hanno fatto il film, come questo, appunto, questo che, che poi vi parlerò. Ci hanno fatto una marea di manga e via dicendo. O anche il manga. Io ho anche il Il romanzo non l'ho mai letto. Sarei curioso di leggerlo solo per conoscere lo stile. Adottato dall'autore, ma non l'ho mai letto. Invece, il manga me lo comprai. Eh, Dov'è che ce l'ho? Un attimo, eccolo qui. Il manga è formato da 15 volumi, lo comprai tipo una ventina d'anni fa. E ha il disegnatore, che ora non mi ricordo come si chiama, però è uno molto accurato nei dettagli. E quindi era molto piacevole leggersi questa storia. La storia, quindi, sia del romanzo che del libro che del manga, è intrigante, è un po' strana, fa parte sempre di quella fantasia strana giapponese, ci troviamo praticamente, non posso dire un ipotetico futuro, perché non penso che sia futuro, eh? mi sembra il presente, diciamo un mondo parallelo, che è uguale al nostro, solo che in Giappone, ehm, a causa di diversi fatti, si è formata una spaccatura incredibile tra i giovani, gli studenti, gli adolescenti, i giovani, chiamiamoli così, e gli adulti. Tanto che, eh, quindi disoccupazione, problemi sociali e tutto quanto, tanto che eh, è venuta a mancare quella cosa che noi occidentali, diciamo, conosciamo un po' di meno, ma in Oriente dovrebbe essere importantissimo, che è il rispetto tra questi due insiemi. Gli studenti, gli adolescenti e gli adulti. Quindi gli adulti intesi proprio... Come, ma non so in che età considerava lui, ma intesi proprio come professori, il governo, e tutti, tutto ciò che non sia studente praticamente. E ehm, gli adulti allora... Gli adu- Aspetta, che è successo? Gli adulti, per rimettere in riga gli studenti, hanno creato delle leggi... Quindi diciamo, gli adulti attraverso il governo hanno hanno creato delle leggi stranissime che dovevano servire nella loro testa, non ho capito come, a ehm, ricucire questo... obbligare questi studenti a ritornare al vecchio rapporto basato sul rispetto referenziale verso gli adulti. Una di queste leggi consiste nel fatto che una volta... All'anno mi sembra viene sorteggiata una classe qualsiasi delle superiori E gli studenti di quella classe vengono narcotizzati in qualche modo Sempre con qualche scamotaggio tipo viene fatto credere loro che stanno andando ad una gita Poi vengono narcotizzati si risvegliano e si ritrovano su un'isola Su un'isola dove è difficilissimo scappare sia perché è un'isola sia perché è monitorata da un sacco di telecamere da una specie di base militare che tiene tiene tutto sotto controllo a questi studenti viene dato loro eh, ognuno uno zaino che contiene un po' di roba da mangiare e un'arma a caso E e una delle poche regole è che superati superati tot giorni ne deve rimanere di loro solo uno per potersi salvare. Se già se ne trovano, due verranno uccisi. Quindi è chiaro: che uno affinché ce ne rimanga uno solo, è chiaro che si debbano ammazzare tra di loro. Quindi, praticamente, prendono lo zaino, che viene, gli viene dato in maniera casuale. Lo zaino ci so, c'è cioè un po' di roba da mangiare per resistere quel, quelle ore, quel, gio, quel giorno, due giorni, mi sembra. E un'arma a caso, ma chiamarla arma è una parola è una parolona perché ti può capitare il fucile come ti può capitare il coltello ma ti può capitare anche la, il coperchio di una pentola un, eh, un fischietto o un binocolo di plastica per farvi capire è casuale l'unica cosa che sai è che devi non ti puoi nascondere e basta perché se anche in av- alla fine del, del, di questo conta alla rovescia ne rimanessero due soli tra tutta la classe di 40 persone per esempio quelli verrebbero ammazzati quindi in qualche modo ti devi, devi riuscire in tutti i modi a, ri, a rimanere l'unico presente quindi devi ammazzare gli altri ehm, un'altra regola è che ogni 8 ore tramite dei megafoni eh, il, questa specie, questi specie di militari dicono che zona dell'isola deve essere assolutamente disabitata altrimenti un collare posto sul, sul collo degli studenti gli, gli farebbe esplodere la testa questo serve per costringere le persone a muoversi di continuo sull'isola diciamo che la trama è interessante è piena di cazzate già, già semplicemente da quello che vi ho raccontato io già si capisce la perversione e l'assurdità giapponese ma Il motivo per cui questo libro, questo romanzo, questa storia è è diventata famosa è che, da dopo questa storia, una marea, ma neanche ve ve le potete immaginare, una marea di manga e film sono usciti scimmiottando e e copiando il, il concetto base, praticamente, quindi ha avuto un sacco di di manga derivativi e soprattutto film quindi il concetto per cui poi anche in occidente eh, il concetto per cui delle persone vengono prese contro la loro eh, volontà e posta all'interno di un gioco dove dove si rischia di morire quante volte l'abbiamo visto nei film nei manga e nei cartoni animati tutto nasce da sto cazzo di battle royale Adesso vi ho raccontato la storia in generale, che è uguale a quella dei fumetti, uguale a quella del romanzo, uguale al... a quella del, del, del film. Adesso vi parlo proprio del film. Allora, la versione che ho visto io è una special version um, che ha la caratteristica, rispetto alla versione normale, che ha una decina di minuti in più. Non ricordo se oltre i minuti in più ha anche un montaggio diverso, però la cosa sicura è che hanno rifatto gli effetti speciali. Perché ci sono degli, esper- degli effetti speciali digitali di basso livello, eh, ve lo dico subito che in questa versione sono stati migliorati ma vi dico che anche quelli presenti in questa versione fanno abbastanza cagare quindi sono quegli effetti digitali tipo per il sangue, per eh, i proiettili e cose di questo tipo che sono stati resi un po' meglio ma comunque diciamo... Fanno cagare rivederli adesso perché come sappiamo il problema di tutto ciò che degli effetti speciali digitali è che invecchiano rapidamente quindi anche per esempio il film più bello della Marvel che a noi adesso ci sembra fantastico quando lo rivedremo fra 20-30 anni ci farà schifo purtroppo questa è la caratteristica degli effetti digitali quindi per esempio ci sono quelle scene tipo c'è cioè uno che spara con una mitragliatrice nell'acqua fanno con l'effetto digitale l'effetto eh, come posso dire schizzetto dell'acqua però il resto del, dell'acqua non si formano le incrisprature come si informerebbero nella realtà se si sparasse per davvero quindi l'acqua rimane calma però sopra nei punti dove c'è lo sparo si, ci sono gli schizzi finti capirai stesso concetto per esempio quando si, fanno, si, si spruzza il sangue quando si è colpiti dalla, da una pistola l'effetto è finitissimo a rivederlo adesso per fortuna che erano gli effetti migliorati per il resto um, che posso dire allora il film è intrigante per la storia in sé come film però mi ha annoiato parecchio perché sia per il fatto che è lunghissimo il, il, il regista è Kinji Fukasaku e lo sceneggiatore e kenda fukasako cioè praticamente lo sceneggiatore è il figlio del regista e secondo me lo sceneggiatore proprio ha fatto una una cagata diciamo non è che si è impegnato più di tanto già un film orientale ha un ritmo assai lento e strano rispetto a come siamo, siamo abituati noi con i film occidentali i film orientali sono molto lenti e hanno delle scene inutilmente lunghe con dei dialoghi soporiferi. In più, lo sceneggiatore in questo caso non si è neanche sbattuto più di tanto. Quindi ci ritroviamo a vedere un film, almeno io occidentale mi sono ritrovato a vedere un film con delle scene completamente irreali, assolutamente non realistiche, con tizi che dovrebbero avere 15 anni, tipo impersonati però da ventenni. che parlano tra di loro con, con delle frasi, con dei dialoghi che non stanno né in cielo né in terra, con dei comportamenti senza senso, e poi ci sono proprio un sacco di scene proprio all'interno del film che a mio avviso sono proprio girate malissimo, quindi con tizi che venivano colpiti da proiettili ma fanno un sacco di smorfi roteano su se stessi ma non muoiono mai tutte le classiche cose alla giapponese con quel tipo di recitazione alla teatrale diciamo. però il film lo dobbiamo considerare nella sua importanza di apripista di un, un vero e proprio genere da quel punto di vista non gli posso dire niente poi per il resto invece un'altra cosa da dire sul film è la presenza di Takeshi Kitano che qui fa la parte del del professore, in un'intervista di Takeshi Kitano, disse che, secondo me è una cazzata, però vabbè, disse che il regista gli ha dato carta bianca, quindi gli disse che quando stava lui a recitare, poteva in teoria fare quello che voleva, attenendosi vagamente al al copione. Ma io, questa a me mi sa di cazzata, perché come fai a fare in un film a... Eh, come posso dire, a improvvisare così tanto non ha senso però di sicuro una cosa che posso dire su Takeshi Kitano è che uno di quei attori poi vabbè lui anche regista e tutto quanto lui è uno di quegli attori che sfruttano eh, l'effetto realismo nella recitazione per effetto realismo io intendo eh, quel comportamento durante la ripresa quindi la recitazione che è simile che assomiglia a quello che normalmente accadrebbe nella vita reale cioè quando noi vediamo due che parlano nella vita reale non è che stanno come in un film americano uno davanti all'altro immobile prima parla uno poi parla l'altro con le braccia tenute ferme in attesa del suo momento per parlare e tutto quanto nella vita reale quando uno ti parla a parte che a volte capita che pure gli parli sopra ma tu non stai fermo tu combi l'attuazione perché tu sei concentrato sulle parole di quello che mi sta parlando ma io nel frattempo ho anche altre cose da fare questa questa tecnica di recitazione io la vedo spesso per esempio in alcuni film europei per esempio l'ho vista fare all'attrice di Zulema nel telefilm di Vis-a-Vis, che lei quindi è spagnolo. Ossia, io devo... C'è questa scena, devo dire queste mie battute, ma non le dico stando fermo. Le dico mentre faccio altro. Quindi le dico mentre mi gratto la testa, mi, eh, mi abbasso, mi allaccio la, la scarpa... Eh, tu mi parli io non sto io non devo dire nessuna battuta e mentre tu mi parli io non sto ferma a guardarti ma mi stendo sul letto eh, mi infilo un dito nel, nella bocca per togliermi un ipotetico pezzo di prezzemolo dai denti e cose di questo che fanno l'effetto realismo in questo film il Battle Royale Takeshi Kitano è l'apoteosi dell'effetto realismo quindi lui eh, si alza, si siede sul, sulla cattedra, poi scende, poi si gira, eh, fa tutti tic con la faccia strani e quello mi è piaciuto un sacco, quello ha aumentato tantissimo il valore del film dal mio punto di vista Con la presenza di Takeshi e Kitano, per ciò che riguarda la storia, vabbè uno tiene sempre in mente che è una storia giapponese con tutte le assurdità della storia giapponese, cioè adesso voi mi dovetevi dire che cazzo di senso ha che gli adulti narcotizzino una volta all'anno una classe e la faccia massacrare su un'isola di senso. cioè che cazzo è, a che serve, cioè che significa cioè non, non riesco a capire il senso della... Ma poi un'altra cosa che non capisco, il concetto della distensione giovani e adulti. Cioè, quando è che uno diventa adulto? Come distinguo le due cose? Per esempio, no? basterebbe il passaggio del tempo affinché uno studente delle medie e delle superiori diventi adulto. Una volta divenuto adulto, Automaticamente la società cambierà. Cioè, non posso credere che uno. Che la distinzione di questi due insiemi. Quindi nelle loro ideologie sia tale per cui la stessa persona pensa in un modo. Poi una volta divenuto adulto, cambi completamente radicalmente il modo di pensare e se la prende se la prende con chi ha un anno meno di lui. Cioè, non c'è proprio. È un, proprio un concetto che non riesco a capire. Cioè, si capisce che è tutta un'allegoria di qualcos'altro, una critica alla società giapponese o quello che cazzo è, ma è proprio una cosa esasperata fino a diventare ridicola. Infatti, dal mio punto di vista, è un qualcosa che, sotto forma di romanzo, è accettabile come sforzo di fantasia per farmi gustare la trama. Come manga è accettabile, perché i manga, vabbè, siamo abituati a vedere cose assurde, mentre diventa ridicolo nella sua trasposizione filmica. Rende ridicolo, cioè, nel senso che si accorge proprio della vaccata della storia. Vabbè, andiamo oltre, Mo mi bevo un po' d'acqua, ricordiamoci che mi bevo sempre un po' d'acqua quando faccio questi cazzo di podcast perché. Ah, ecco, poi mi sono visto un cartone animato un cartone animato stranissimo. Perché il cartone animato della DC Batman e Harley Quinn del 2017, allora tu mi dici? Ma perché è strano? Il cartone animato? È strano perché qui confluiscono diversi aspetti che non ho mai visto assieme. Allora, innanzitutto. Il cartonimato ha una comicità demenziale di base che io non avevo mai visto in un animato di Batman. Cioè, di solito in un cartonimato di Batman, quando per esempio è presente il Joker o appunto Harley Quinn, si instaura quelle cazzatelle di comicità all'americana e vabbè, però Batman stesso rimane sempre una figura prettamente seria, no? In questo film le battute coinvolgono anche Batman, non ho visto mai questa cosa, questa situazione. In più, il film non si può considerare per bambini perché ci sono delle scene, nonostante sia demenziale, ci sono delle scene tipo Harley Quinn che si scopa Nightwing mentre è legato al letto, che non è, non mi sembra una scena falla vedere ai bambini anche se vabbè non si vede niente però si capisce quello che accade mi sembra strana in più terzo aspetto per cui ho considerato questo animato atipico e quindi atipico per me significa meritevole di essere visto e rispetto alla copia delle copie delle copie di cui siamo abituati di vedere la roba che noi oramai ogni film ogni cartone animato che vediamo è sempre una copia di una copia di una copia di qualche altra cosa invece il terzo aspetto che rende questo cartone animato atipico è lo stile artistico adottato praticamente nonostante sia uscito nel 2017 si rifà ai cartoni animati della serie animata degli anni 90 quelli che vedevamo su Italia 1 no? ed è strano perché era uno stile che oramai era stato abbandonato per qualcosa di leggermente neanche più di tanto più realistico quindi qua abbiamo di nuovo quel Batman con la mascella enorme proprio esattamente quello della serie animata quindi ricapitoliamo noi vediamo un cartemato che potrebbe in teoria essere un anche se dura diciamo un'ora, un'ora un quarto un'ora e mezza Potrebbe essere un episodio della serie animata degli anni 90, però ha tematiche non per bambini e ha una demenzialità simile quasi a quella del telefilm di Batman degli anni 60. 60 60-70. Che praticamente non siamo più abituati a vedere da allora, perché era un tipo di... ehm, Comicità demenziale abbandonata con l'arrivo del Batman di Tim Burton Da quel momento non abbiamo più visto neanche la lontana far fare Batman far f- fare una cazzata come si faceva nel telefilm. Qui per esempio invece ci sono, quindi per esempio vi faccio un esempio, c'è una scena in cui eh, stanno andando con la Batmobile in un posto, c'è Batman che guida, a fianco c'è Nightwing, come cazzo si chiama? Nightwing, il primo Robin, eh. E dietro si stanno portando Harley Quinn che sta... Um, um, ist- è utile per, trova- per, per degli indizi, non mi ricordo più. Quindi si è alleata temporaneamente a loro. Harley Quinn chiede a Batman se può fermare la macchina perché per prendere un po' d'aria, che si sente un po' male, ma non mi ricordo se deve andare bagno o quando. Batman seriamente, con la faccia super seria, dice non ci fermiamo fino a quando non siamo arrivati dove dobbiamo andare. Allora che succede? Harley Quinn inizia a scorreggiare. Allora, lei scorreggia. Nightwing si tappa il naso e Batman fa finta di niente con la faccia seria. Più vanno avanti, più Harley Quinn continua a scorreggiare. Allora ci sta Nightwing che gli chiede a Batman dai per favore fermati, che qua ci stiamo rimbendo che fa una puzza incredibile. E Batman che cerca di mantenersi serio però non ce la fa più e ferma la macchina proprio per far uscire la puzza. Cioè io una cosa del genere... Non l'ho mai vista in un cartrimato di Batman, manco in quelli di Anne Barbera. Ed mi ha fatto furia. e devo dire che mi ha divertito. Era una cazzata, però mi ha divertito. Per il resto la storia è sconclusionata, tutte cazzate. C'è, eh, poi c'è una Ivy che sta facendo un nuovo tipo di cosa che, cos, cos, che trasformerà tutti gli esseri viventi in piante, sempre le solite stronzate. Il eh, regista è Sam Liu. E la sceneggiatura è di Bruce Tim, che il nome Bruce Tim è assurdo perché piglia da Bruce Wayne e a Tim Drake, vabbè, Bruce Tim e Jim Craig. Quindi se vi capita di vederlo, eh, non um, scartatelo perché dai disegni vi ricorda la serie animata, perché è del 2017, eh, quindi è nuovo. E vabbè, adesso passiamo ad un altro film, uno di quelli usciti attesi da molti e che praticamente si è rivelata una merda colossale sto parlando di Mortal Kombat del 2021 quindi quello uscito proprio adesso Mortal Kombat vi faccio una premessa per farvi capire come sono collocato io io sono, vabbè, sin da un piccolo un videogiocatore, quindi praticamente ho giocato a quasi tutti i Mortal Kombat, credo di aver saltato solamente quella merda centrale, quindi io ho giocato tutti quelli bidimensionali, il primo, il secondo, il terzo e tutte le versioni Alt, Ultimate, Trilogy e tutto quanto, e poi ho giocato a tutti quelli dalla PlayStation 3 in poi ho saltato quelli della PlayStation 2 quando praticamente era diventato poligonale 3D che facevano proprio schifo. Quindi per il resto io a Mortal Kombat ci ho sempre giocato. In più, quando ero giovane, non mi ricordo mai neanche più quando uscì, nel 93, 92, 95 non mi ricordo, quando uscì al cinema il film di Mortal Kombat di Anderson, io e due amici miei andammo a vederlo al cinema mi piacque così tanto che poi subito io e mio fratello ci siamo comprati pure la colonna sonora a cd perché la colonna sonora spacca in maniera incredibile spacca ancora oggi infatti io nel telefono ho pure la colonna sonora me la so convertita in mp3 per sentirmela quando cammino che a volte ti dà quell'energia incredibilmente arustosa quel film a rivederlo adesso è invecchiato un po' male diciamo però io mi ricordo perfettamente la sensazione che avevo provato sia al cinema sia tutte le volte che l'ho rivisto ed era una sensazione piacevole al massimo mi aveva gasato di brutto quel cazzo di film eh, aveva i suoi difetti che con il tempo si sono anche ancora di più accentuati difetti, un po', alcuni difetti sulla sceneggiatura tutto però era tutto impostato in maniera perfetta nel senso che il gioco di Mortal Kombat non è un gioco che si prende sul serio. Basta giocarci e ci si accorge delle infinite cazzate presenti nel, nel videogioco assurde. Tipo. Ma ce ne sta così tanto che non so neanche che cazzo cosa citarvi. Tipo. C'è quello che ti congela e tu rimani bloccato in volo. Cioè non è che ti congela, tu vieni bloccato e poi cadi. No, tu rimani bloccato in volo. Quell'altro che ti dà il. Ti stacca la testa con tutta la colonna. Quindi il film il gioco è impostato proprio per darti eh, farti credere che sia una storia drammatica e la terra rischia di essere conquistata dal, da questi tizi che vengono da un mondo parallelo esterno dall'outworld e tu c'hai, eh, devi fare questo torneo per riuscire a in base a queste regole date da delle divinità a rinviare il... rimandare per un altro ciclo di vita... non so quanti anni, eh... Il, la... come posso dire... la colonizzazione, no? e tutto quanto... però... è pieno di quelle cazzate... che tu praticamente crea un mix particolare... il film... seguiva pari pari... l'atmosfera del... del, del, del video gioco. il film era contemporaneamente serio ma pieno di cazzate i personaggi facevano le loro battute però tutto era perfettamente equilibrato poi ehm, diciamo vabbè c'erano gli attori più bravi gli attori meno bravi eh, mi ricordo che mi lamentai all'epoca della scelta di Christopher Lambert come Raiden, ma adesso per me è uno dei punti più azzeccati che hanno azzeccato proprio perché Christopher Lambert ci voleva e aveva dato un tocco a Raiden eh, quel tocco di simpatia che non ha neanche nei videogiochi che però nel film era perfetto e il film a me mi era piaciuto un sacco poi sono passati decenni decenni decenni, all'epoca quando fu fatto il film quando fu scritta la sceneggiatura del primo film di Mortal Kombat quello degli anni 90 era uscito da poco il terzo, fi- il terzo gioco di Mortal Kombat quello strano, quello dove non ci stavano i ninja dove a posto dei ninja c'erano i robot e... e quindi quando venne scritta la sceneggiatura del primo film loro molto probabilmente avevano a disposizione semplicemente la storia del primo e del secondo quindi riuscirono a creare una sceneggiatura con una storia che vabbè non ha senso la storia, cioè sembra una storia di quelle di Furia Fantasy, che, però ha una, una, come posso dire, un certo spessore se, le, se l'erano cavata bene dal mio punto di vista. Quindi c'era tutta la parte iniziale in cui Raiden ehm, si andava alla ricerca dei suoi lottatori per partecipare a questo torneo. Poi si andava su quest'isola dove praticamente partiva il torneo. Il torneo era stile in videogioco, quindi praticamente i tizi combattevano uno contro uno. Fino a quel momento nessuno doveva azzardarsi ad alzare un dito sui lottatori, perché c'era questa regola proprio imposta dalle divinità che tutti rispettavano, che praticamente si doveva scegliere il destino della terra tramite il torneo non fuori, non tramite eh, battaglie, guerre, eh, soldati e via dicendo ma tramite il, chi vinceva il torneo ed era esattamente come il videogioco Pas- sono passati un sacco di decenni sono usciti un sacco di videogiochi di Mortal Kombat non so neanche più qual è la numerazione saranno usciti minimo 13-14 Mortal Kombat la trama ovviamente è diventata più complessa episodio dopo episodio non ci si capisce più niente però diciamo quando è uscita la notizia che stavano girando un nuovo Mortal Kombat quindi una sorta di remake reboot tutti i fan di Mortal Kombat hanno detto ah, hanno pensato al 100% ah, figurati come sarà questo nuovo Mortal Kombat adesso che gli effetti digitali permetterebbero di fare delle cose in più meglio delle cose meglio rispetto al primo film e in più avendo nel tempo accum- la-, la trama accumulata una maggiore complessità lo sceneggiatore potrà attingere da più informazioni in modo tale da creare una storia ancora più eh, che, ti d- che ti dà ancora di più la sensazione di spessore completezza questo è quello che noi fan ci immaginavamo, poi che cosa accade? Accade che una decina di giorni fa mi vedo sto cazzo di Mortal Kombat ed è una merda incredibile, una merda tale da far sembrare il primo film girato da Kubrick Addirittura, dal mio punto di vista, questo film nuovo è nettamente inferiore al secondo Mortal Kombat, ossia al sequel di quello di, 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 quello di Anderson, quello che si chiama Mortal Kombat Distruzione Totale. Vabbè. Per me questo è inferiore pure a quello. Qua hanno scazzato sotto tutti i punti di vista. Il film è lunghissimo, due ore, ma non due ore piene, sfruttate bene, ma due ore in cui praticamente tre quarti d'ora. Si po- o anche di più si potevano tranquillamente eliminare perché sono delle scene spezza ritmo lentissime e che, che sono e fanno schifo dove delle persone parlano tra di loro di cose per cui gli attori non hanno la più pallida idea di cosa cazzo stessero dicendo ma hanno dimostrato che neanche lo sceneggiatore nel film Conosca Mortal Kombat Perché è l'unica spiegazione Perché la mia domanda è Con 13-14 Mortal Kombat Dove ormai tutti Tutte le persone di generazioni diverse Pure quelli che adesso hanno 40 anni è esattamente come quelli che adesso ce ne hanno 15 Ormai sanno vagamente All'incirca la storia di Mortal Kombat E riconoscono i personaggi Iconici e tu scrivi una storia di Mortal Kombat dove alteri le regolette base del torneo mi inserisci nonostante esistano 50 personaggi da cui prendere prenderne quelli che vuoi dalla saga di Mortal Kombat tu me ne crei dei nuovi totalmente insulsi e senza senso dimostri tu come sceneggiatore che non hai le idee assolutamente chiare se ad uno sceneggiatore del genere, quindi che non è in grado di seguire una trama... Cioè qualche, io penso che fare un film su Mortal Kombat sia una delle cose più semplici in assoluto. Devi semplicemente decidere il tono che gli devi dare. E dato che il tono che gli, sta, che gli era stato dato nel primo film di Mortal Kombat era perfetto, quel mix di serietà e comicità era perfetta, non dovevi fare altro che ripetere questo sceneggiatore invece si prende furia molto sul serio quindi cerca di creare una storia con delle situazioni addirittura drammatiche, serie però me lo fai con Mortal Kombat che proprio non ci azzecca un cazzo con quel tipo di di tono quindi ad uno sceneggiatore del genere che ha scazzato completamente la trama L'interazione dei personaggi E la caratterizzazione dei personaggi Tanto che addirittura Per due terzi del film Uno dei personaggi Che tutti sanno Com'è caratterizzato nel videogioco E mi riferisco a Kano Viene praticamente riconvertito In una specie di buffone di corte Uno che fa battute che non hanno senso Che poi ne parliamo pure delle battute in In un contesto Che sa proprio di amatoriale al massimo quindi a, tu, a questo sceneggiatore ci metti a fianco un regista che praticamente si vede proprio che ha gli esordi perché fa cagare non è, secondo me non era, in, non, sare, non era in grado di mantenere di poter girare un intero film quindi poi ne parliamo delle coreo, poi un, un film che si basa sui, combat, su, sui combattimenti mi fai delle coreografie di combattimenti che tranne uno o due casi il resto sembra di vedere Monster Hunters cioè il solito giochetto basato sul montaggio rapido e caotico per far credere allo spettatore che i tizi stiano facendo chissà cosa quando era molto più bello per esempio i combattimenti del primo dove gli effetti digitali erano ridotti ai minimi termini i tizi utilizzavano questi poteri speciali ai minimi termini e il più delle volte noi vedevamo stuntmen che si prendevano a botte in, con eh, combattimenti coreografici però appaganti Quindi, anche, che poi ricordavano perfettamente quelli del videogioco perché ricordiamo che nel videogioco Tutti qualsiasi personaggio tu scegli nel videogioco ha un set di mosse base quindi tutti i personaggi hanno un set di mosse base più delle mosse speciali caratteristiche di ognuno ma quelle sono mosse speciali quindi è chiaro che se tu mi fai un film tu mi devi far vedere i due tizi che si a botte in maniera normale e ogni tanto ricorrono alla mossa speciale invece questo regista e questo sceneggiatore hanno praticamente fatto sì che ogni combattimento fosse un susseguirsi caotico di scene rapidissime in cui si utilizzano in maniera esagerata sti cazzo di effetti speciali che per quanto possano essere migliori rispetto a quello degli anni 90 sanno di vecchio di almeno di 15 anni. Quindi quando si utilizzano gli effetti speciali mi sembra di vedere un film di 15 anni fa. E già gli effetti speciali, ripeto, digitali invecchiano rapidamente ma poi se parti già male quindi ricapitoliamo sceneggiatura di merda regia di merda coreografia dei combattimenti di merda parliamo della performance attoriale secondo me non si salva nessuno al massimo salvo la figa giusto perché vabbè è la bionda la figa ma secondo me quegli attori non avevano la più pallida idea dei personaggi che stavano interpretando e la più pallida idea di tutto il cosa stessa accadendo loro attorno. Non, non, senza quindi nessun trasporto in quello che stavano facendo. <coughs> Poi, quindi, che, che cazzo fare? In più, quindi, addirittura, quindi trasmettendo quella sensazione di compassione che mi trasmettono tutti quelli che, quegli, quei poveri attori che sono costretti a recitare parti veramente ridicole nei vari film e quindi vabbè in più abbiamo la colonna sonora che assolutamente non è all'altezza con quella originale quindi tirando le somme un film che non aveva assolutamente senso di esistere Eh, punto che cazzo video di? punto non so la scelta dello sceneggiatore di avere come protagonista un personaggio che non è presente nel videogioco già è normale secondo voi cioè tu fai il eh, film di un videogioco dove il protagonista non esiste fatemi bere un po' d'acqua perché <coughs> è veramente assurda sta cosa poi poi una delle cose più gustose del torneo di Mortal Kombat è che il destino del mondo viene deciso andrebbe deciso Dal torneo, quindi, praticamente, ogni tot di anni si fanno sti tornei. Se per dieci volte mi sembra, per dieci volte la Terra perdesse, a questo punto nessuno può impedire a questa dominazione di questo popolo dell'outworld di eh, ritirare il premio che è la terra è facilissimo il concetto quindi invece di fare battaglie su battaglie si, si, si opera con il torneo le regole sono rispettate dovrebbero essere rispettate da tutti e quindi le divinità tra cui raiden che ha simpatia per i terrestri semmai supervisionano in modo tale che da, in modo tale che si eviti eh, del, um, Delle infrazioni Quindi nessuno Di quell'altro mondo può venire Sulla terra di fuori del torneo a, Ad ammazzare nessun altro E se lo fa Si ritroverà Raiden a bruciargli il culo Con qualche fulmine Era semplicissimo Invece nel film Lo sceneggiatore non si sa perché Infrange questa l'unica regola di Mortal Kombat E fa sì che il torneo alla fine manco lo vedi mai perché Shansung e i suoi sottoposti, tra, ossia i personaggi eh, più secondari che ci fossero, perché invece di utilizzare quelli che, i soliti presenti nel, nel videogioco sono and- è andato a prendere dei personaggi che io non avevo mai visto, tipo quello col martello... Poi hanno messo Cabal Tra i cattivi Quando io mi ricordavo che Cabal era addirittura tra i buoni Cioè vabbè vabbè, poi hanno fatto Quelle poche scelte Che ha fatto Si sono rivelate tutte sballate Queste vanno ad attaccare I lottatori terrestri Prima del torneo Adesso voi mi dovete dire Che senso c'ha la cosa Allora Se tu li vai a combattere prima del torneo, oltre ad infrangere la regola, crei delle lotte tipo effetto orgia, dove tutti si pigliano a botte contro tutti, che che sono a sfavore del più più forte. Perché se se nel torneo gli scontri erano uno contro uno, fuori dal torneo, mentre tu stai pigliandoti a botte contro una persona il tono uno dei tuoi nemici di dietro potrebbe tranquillamente spararti. Cosa che, tra l'altro, accade a Goro. A questo personaggio totalmente digitale avevamo preso negli anni 90 in giro il Goro del primo film. Perché era chiaramente un pupazzo. Però uno diceva, vabbè, ma per forza così doveva essere il Goro del primo film. Come cazzo lo fai? A uno diceva, eh, ma di sicura, chissà in in un ipotetico remake 30 anni dopo in digitale come lo faranno e praticamente lo fanno in una versione che sembra Hulk però di 15 anni fa che sta comunque di fintissimo quindi finto per finto preferisco più quello di gomma per farvi capire perché a me ne è finto ma è reale qui invece in digitale boh quindi per esempio ci stanno in, le megazzuffe ma cazzo cioè mentre uno sta combattendo con un altro il suo amico lo aiuta Sparandogli il fuoco sulla, fa- sulla faccia Non c'è proprio senso Allora è meglio Allora fate il torneo uno contro uno Cioè non riesco proprio a capire Che ci avessi in testa lo sceneggiatore Cioè io non riesco a capire questa cosa no? Uno prima, A volte prima scrivi la sceneggiatura E poi c'è la produzione Convinci la produzione nel fare un film Altre volte è la produzione Che decide di fare un film e ti commissiona la sceneggiatura Ma in entrambi i casi Prima di girare tu hai a disposizione una sceneggiatura. Quando tu ti metti a leggere una sceneggiatura, tu puoi vagamente farti un'idea se uscirà una merda oppure no. Se a me questi mi avessero fatto leggere la sceneggiatura ancora prima di cacciare un soldo per girare il film, io gli avrei detto a questo, lasciate perdere, lasciate perdere, perché questa sceneggiatura fa cagare. E questi invece non solo ci realizzano il film, ma poi cre- fanno un sacco di interviste... E il trailer e tutto quanto per far venire voglia alla gente di andare a vedere un film che poi per forza deluderà. Perché fa schifo, e ripeto: fa schifo sotto molti punti di vista. Boh, non riesco proprio a capire. Il senso di tutto quanto. Vabbè, e questo è Mortal Kombat. C- ah, poi ancora non ho citato il nome del regista. Il regista è si- si- Simon o Simon McQuaid. E gli sceneggiatori sono addirittura due: sono Greg Russo e Dave Callahan, mamma mia, sto pensando a altre cose da dire. Ah, per esempio, no? Il personaggio di Cano: il personaggio di Sonia. Cioè, c'è Sonia che dovrebbe essere una militare assol- al soldo del governo americano che dovrebbe investigare o comunque organizzare un, eh, una squadra di attacco e di difesa contro questi invasori invece qui Sonia è una che vive in una baracca in mezzo al nulla e che ha praticamente non si imprigionato Kano che non c'entra niente con il Kano del videogioco perché qui parla e spara battute di continuo battute poi tra l'altro tutti i cliché da sceneggiatura proprio squallidi quindi le citazioni, le cose fuori luogo perché praticamente da da dopo Tarantino è diventato un un cliché narrativo nelle sceneggiature, nei dialoghi fare in modo che i personaggi citino film, telefilm e canzoni allora quando La cosa non era ancora un cliché, quindi ai tempi di quando vedevo le iene, il far fiction e via dicendo, uno diceva che gusto, che gusto, i tizi sembrano eh, parlare in maniera realistica perché quando parlano tra di loro citano attori, attrici, cantanti, che bello. Ma siamo arrivati a un punto in cui negli ultimi dieci anni, in in un qualsiasi film o telefilm, i personaggi ogni momento si mettono a citare tizi tizi scrittori, cantanti. Ci vediamo The Boys e, e là il personaggio cita le Spice Girls. Ci vediamo Jupiter Legacy e il tizio cita eh, Beyoncé, le Dynasty Child. Ci vediamo eh, questo e addirittura Cano cita, che mo non mi ricordo quali, ma cita personaggi di film. Ma che cazzo, tutti cita, ma che c- ma, ma perché tutti devono copiare tutti? No, io no, questa è una cosa, non lo capisco. Perché ogni cosa deve diventare un cliché, ogni cosa deve diventare un appuntamento fisso in una sceneggiatura o in una regia? Perché sempre le stesse cose? Poi ci sono delle, delle scene raccapriccianti, tipo Sonia, per convincere Cano a farsi dare delle informazioni, gli dice ti pago. Cano allora gli fa, va bene, mi devi dare 2 milioni di, di dollari. E Sonia fa, e beh, che problema c'è? Ti do 2 milioni di dollari. Allora Cano gli fa giustamente, perché era chiaro che era tutta una cazzata, no? Cano gli fa, e tu ci avessi 2 milioni di dollari e vivi nella baracca? Beh, che problema è per te? Se ne vuoi te ne do 3 milioni di dollari. ma va vai a cacare. Cioè, addirittura, le scene di intermezzo tra un combattimento e l'altro, nel, nei nuovi videogiochi di Mortal Kombat quindi le scene scriptate fatte con il motion capture e tutto quanto sono sceneggiate meglio rispetto al film cioè lì almeno Sonia c'è cioè Sonia e il marito Nicolas Cage circondati da altri mi- mali- militari che loro coordinano perché stanno creando la linea di difesa e di attacco contro questa cazzo di invasione in questo film c'è cioè Sonia da sola, non si capisce se viene pagata eh, se fa parte di un corpo militare viene pagata dal governo non si sa che cazzo stia a fare da sola dentro una baracca a prendere informazioni su cose totalmente fantasy cioè capito? qui manca pure quell'effetto realismo che accadrebbe se tu parlando con uno vedessi che le sue mani diventano di fuoco cioè se io sono uno no? e vedo che un tizio mentre combatte lancia una palla di fuoco dalla mano io dico, oh, ma che come cazzo hai fatto? Ti sei fatto male? Ti sei ustionato? Da dove è uscita l'energia? Riesci a arrivarlo un'altra volta? Com'è possibile che riesci a fare una cosa del genere? È possibile che nel mondo ci siano queste persone in grado di fare. Cioè, questi sono dialoghi normali o un comportamento, una reazione normale. In questo film. I tizi vedono tranquillamente gente che esce dal nulla, che spara ghiaccio di qua. Nessuno che dica mezza battuta che. per per capire per manifestare lo stupore lo stupore di quella cosa dobbiamo raggiungere un luogo eh, magico e segreto le le coordinate le sacano va bene gli finco che gli pagherò 3 milioni di euro così senza un accordo senza niente io parlo e dico va bene tiro 3 milioni di euro 3 milioni di dollari se mi porti lì e cano fa va bene a posto ti ci porto nel frattempo battute su battute ma che cazzo è, ma che è un film ma che è un modo di sceneggiare questo ma neanche in un cartone animato praticamente una cosa del genere sarebbe normale fa proprio schifo fa proprio schifo proprio Già proprio senso poi la, la figura di sub non c'ha, tipo sub, a parte che è completamente rivoluzionata sia la figura di sub che quella di Scorpion ma poi c'è sto sub che addirittura invece di combattere contro l'avversario lo minaccia Poi andrò a cercare tua moglie e tua figlia. Ma quando mai un guerriero di Mortal Kombat si ha necessità di di minacciare uno per andare a dirgli adesso sì, scappa, scappa, ma intanto io ti andrò ad attaccare la moglie e i figli. Poi addirittura Goro va ad attaccare la famiglia di questo protagonista sconosciuto. Ma che senso ha che che ci deve andare Goro? Goro ha senso all'interno di un torneo. Il bo- il boss, il, um, uno dei boss finali di un torneo cioè Goro che, che uno sa che Goro sa che sta combattendo perché è visto da degli spettatori tra cui anche le divinità quindi Goro si abbassa a combattere il, il nemico umano perché sconvincendolo aumenta le chance di conquistare la terra che senso ha che Goro deve andare a combattere nel garage di uno sconosciuto e si fa ammazzare dalla moglie dello sconosciuto che gli spara ma che senso ha con Mortal Kombat ma come gli è venuto in mente di fare un film di genere porco cane e se c'è gente che dice che questo è bello porco cane non, non so che cazzo di problemi abbiano e vabbè Andiamo oltre, ma mi devo ribere un'altra volta l'acqua perché sono un po' gasato nel parlare di Mortal Kombat. Ah. C'è un film di Mortal Kombat dove non ci sta. Eh, Johnny Cage non ci sta. E Liu Kang, che è il protagonista di Mortal Kombat, un, diventa un personaggio secondario. Con Kung Lao che usa il, ca- il, um, il cappello come se fosse lo scudo di Capitan America Uguale, con le scene ricopiate pari pari da Capitan America Cioè quando uno gli spara lui si difende con il cappello Uno mi spara e io mi difendo col cappello Poi lancio il cappello e mi ritorno indietro come se fosse lo scudo di Capitan America Ma porco cane, ma vai a cagare vai Vabbè, un altro film che mi sono visto L'altro giorno è Il Ladro di Orchidee. Questo è un film geniale. Questo è un film geniale. Innanzitutto non è che l'ho visto per la prima volta l'altro giorno, ma l'ho visto almeno 3-4 volte. L'altro giorno è stato l'ultima volta che l'ho visto. Allora, Il Ladro di Orchidee è un film del 2002. Il vero nome è Adaption. E ruota attorno alla tematica della sceneggiatura di dover fare la sceneggiatura sia originale che non originale la genialità è tale che solo per descrivere la trama di questo film manderò in confusione chi mi ascolta quindi partiamo con questo concetto quando io dico reale mi riferisco alla persona reale quindi il regista reale di questo film è Spike Jones, che è il regista che aveva anche girato essere John Markovic e Lei. Quindi se avete visto questi due film fantastici cioè se non avete visto questi due film fantastici andatevi a vedere. Essere John Markovic e Lei Her. Questo è il regista reale. Lo sceneggiatore reale di questo film è Charlie Kaufman, che è lo stesso sceneggiatore di... Uh, Se mi lasci ti cancello, uh, essere John Malkovich e sto pensando di finirla qui. Questo è lo sceneggiatore reale. La trama del film doveva essere la, trasfo- la trasformazione, la- l'adattamento, da cui il titolo del film, in film di un libro che non è un romanzo ma è un libro di saggistica che riguarda eh, le piante e che si chiama Il, il, um, il Lato di Orchidee scritto da Susan Orlean che è la scrittrice reale esiste realmente una, voi potete andare su Amazon e comprarvi il libro Il Lato di Orchidee di Susan Orlean che è una scrittrice reale e lo sceneggiatore reale doveva trasformare il suo libro di saggistica in un film però che cosa accade la difficoltà nel trasformare un libro del genere in un film fa sì che lui crei come sceneggiatura di questo film una sceneggiatura dentro la sceneggiatura quindi lui inserisce se stesso all'interno del film Quindi il film Il ladro di orchidee parla di Kaufman che a sua volta nel film deve adattare il ladro di orchidee e non ce la fa perché praticamente è difficilissimo da da gestire e trasformare in film. Quindi il il regista e lo sceneggiatore inserisce nella sceneggiatura se stesso mentre fa la stessa cosa che sta facendo nel, 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 mondo, nel nostro mondo, nel mondo reale, ossia adattare un libro di saggistica inadattabile. E il protagonista, quindi, del lato di Orchidee, che è lui, si trova in, diffi- in questa difficoltà. Allora cerca di trovare un modo per riuscirci e inserisce a sua volta se stesso nella sceneggiatura, quindi capite? Il protagonista del film è il, lo sceneggiatore del film che inserisce nella sceneggiatura se stesso nuovamente. L'unica differenza tra lo sceneggiatore reale e il protagonista del film è che il protagonista del film ha un fratello gemello che a sua volta è uno sceneggiatore. Questo attore è interpretato da Nicolas Cage quindi, che interpreta sia Kaufman, sia lo sceneggiatore originale che il suo fratello gemello che in realtà lui lo sceneggiatore reale non c'ha eh allora che cosa accade il protagonista sta in crisi che non riesce a trovare un modo per impostare la sceneggiatura l'adattamento Contemporane- contemporaneamente suo fratello che ha un carattere diverso dal suo inizia a scrivere una sceneggiatura originale quindi che non si rifà a niente e crea una sceneggiatura completamente assurda una sceneggiatura che è una specie di thriller dove l'assassino il, la tizia sequestrata dall'assassino e il poliziotto che sta indagando sull'assassino sono la stessa persona, allora il fratello che è lo sceneggiatore, del, che è il protagonista del, 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 telefi, del film, Prende in giro il suo gemello dicendogli ma che cazzo di sceneggiatura stai scrivendo? Come puoi pensare che possa essere trasformata in film se lo stesso attore interpreta tre personaggi che come fai quando devono essere presenti contemporaneamente? E quello praticamente dice non ti preoccupare ci penso io e questo serve per dimostrare la differenza tra i due gemelli uno si preoccupa tantissimo di riuscire eh, nell'intento di fare una sceneggiatura basata sul libro delle orchidee per cercare di non banalizzarla e dare il giusto peso alle emozioni che la scrittrice trasmetteva attraverso la descrizione delle piante tutto quanto, e qui, il suo fratello gemello invece scrive un libro, cioè scrive una sceneggiatura per un ipotetico film d'azione completamente assurda. Che cosa accade? Che il fratello poi viene accettato e si riesce a diventare addirittura famo- eh, ricco, perché gli viene proprio combattuta la sceneggiatura per questo film d'azione assurdo mentre lui sta in piena crisi creativa allora con l'aiuto sempre del fratello gemello va a conoscere e a come posso dire e a indagare la scrittrice del libro delle orchidee per vedere di scoprire qualcosa utile per poterci fare questa sceneggiatura e lì praticamente scopre, quindi, quindi, quindi nel film compare anche la vera scrittrice, cioè la vera, la, un'attrice che è Meryl Streep, che interpreterà la vera scrittrice che realmente esiste di quel libro. E loro, i due gemelli, scopriranno che, quelli, che quella ha una tresca con un altro personaggio presente nel libro, che praticamente è un cacciatore di orchidee che tramite un procedimento, riesce a tirare fuori della droga dai petali del, dell'orchidea, una cosa del genere. E praticamente accade che, durante il film, che quindi già è una è un'apoteosi di cose assurde, perché già se, con questa descrizione che è difficilissimo da descrivere bene, film, vengono uh, Il film stesso che noi spettatori stiamo vedendo a malincuore dello sceneggiatore che è il protagonista prenderà ad un certo punto seguirà le tappe classiche di un film classico d'azione consigliate dal suo fratello quindi ci saranno le le situazioni forzate le situazioni fortuite completamente forzate il deus ex machina eh, ci saranno le, le, scene con il, il, le scene drammatiche le scene di crescita personale e tutto quanto ma accadrà solo se noi spettatori ci accorgiamo che, sta, che stanno accadendo proprio per confutare o per dimostrare a seconda, di, come prendiamo, a seconda dei du, di quali dei due gemelli stiamo prendendo in esame il modo migliore per poter scrivere una sceneggiatura oppure no è un film completamente assurdo allora innanzitutto sfido chiunque che non abbia visto il film a dire che ha capito qualcosa da da questa mia descrizione cioè non ci capirei niente neanche io nonostante ho ho visto il film però non c'è un altro modo per raccontarlo infatti delle persone io questo film l'ho fatto vedere a diverse persone ad alcune gli ho dato una spiegata e loro si sono goduti il film perché io gli ho spiegato guarda che il protagonista è lo stesso sceneggiatore che ha scritto il film gli ho spiegato bene la cosa altri invece non gli ho detto niente quelli a cui non ho detto niente e che quindi non sanno che il film parla dello stesso sceneggiatore si sono sempre goduti il film hanno sempre colto ehm, l'assurdità della trama hanno sempre riso perché poi c'è Nicola Cage qua in un doppio ruolo presente anche contemporaneamente quindi là ti spisci dalle risate però, se, però non hanno capito la genialità del tutto perché è veramente una cosa incredibile è come se io creassi un film scrivessi una sceneggiatura in cui io mettessi me stesso nella sceneggiatura che a sua volta sta scrivendo un'ulteriore sceneggiatura in cui metto un altro l'altro me stesso. Nella sci- cioè, una cosa assurda. In più, un'altra grazie al fatto che il regista di questo film è lo stesso regista di Essere John Malkovich, e dato che lo sceneggiatore di questo film è lo stesso sceneggiatore di Essere John Malkovich, ci sono anche delle scene in cui lo sceneggiatore va um, sul set di essere John Markovic quindi addirittura vediamo gli attori di quell'altro film presenti anche in questo una piccola parte e quindi c'è anche qui essere John John Markovic diciamo eh, Cusack e John Markovic e quell'altra che non mi ricordo che che interpretano i personaggi che avevano interpretato che interpretano loro stessi e in più i personaggi che avevano interpretato in quell'altro film essere John Markovic cioè per me questo è uno dei film più geniali che io abbia visto da quando è uscito, dal 2002 praticamente da da quasi vent'anni, è uno dei film più geniali Ehm, che altro posso dire? ha vinto vinto un Oscar vabbè, Oscar all'attore secondario Chris Cooper che era l'amante cacciatrice di orchidee della scrittrice e poi ha ricevuto tre nomination all'Oscar, quindi diciamo ha incassato quattro premi dell'ordine degli Oscar. Quindi un Oscar e tre nomination. Cioè cazzo, è proprio un bel film, io lo consiglio a tutti. Allora, per goderselo bene, dovete fare così. Prima vi vedete essere John Markovic, che già è un film assurdo. Dopo aver visto essere John Markovic, ricordandovi che lo stesso regista e lo stesso sceneggiatore sono quelli di quest'altro film e vi vedete quest'altro film ecco non so che altro dirvi purtroppo a raccontarlo così è... viene per forza confuso ma vi, vi, guarda, vi, anche se vi andate a leggere la, la, il riassunto su wikipedia non, non riuscireste comunque a capire bene la, la, la situazione perché è una cosa assurda proprio quindi, quindi vediamo Nicolas Cage che prende appunti per, il suo, per la sua sceneggiatura e quello che scrive negli appunti è quello che sta facendo in quel momento. Cioè, è una cosa, quando lo vedrete vi spiscerete dalle risate. Per ora io vi saluto perché è inutile allungarla più di tanto. Questo è l'ultimo film che ho visto. Moi in questo momento mi sto vedendo un telefilm su Netflix... Jupiter Legacy una cosa del genere ma già vi dico sono arrivato a metà e già vi dico che non è che mi sta piacendo più di tanto e to- dopo mi voglio rivedere la seconda stagione di Altered Carbon quindi ne parleremo nel prossimo podcast diario non so quando sarà Vabbè, dai, buon pomeriggio a tutti alla prossima <tose>